0: 据《华尔街日报》报道，从本周一开始，美国能源部要求所有人员和几乎全部合同工披露与外国政府项目的招募关系，并切断这些联系，或者呢从能源部及所属实验室辞职。美国能源部副部长布鲁耶特表示，即便科学家承诺退出所谓有问题的外国人才计划，仍需要由反间谍官员判定其是否继续构成安全风险。据报道，美国能源部负责监察美国的17个国家实验室，这些实验室雇佣约 1.5 万名联邦工作人员和10万名合同工。《华尔街日报》援引能源部官员的话说，由于该部门是美国政府的主要科研机构，支持从物理科学的元素研究到军方核武库等广阔领域内的项目，所以呢，该部门已成为经济间谍活动的主要目标。这都是美方的说法啊。虽然美国能源部官员声称禁令针对俄罗斯、伊朗和。朝鲜等美国的敌对国家，但布鲁耶特在接受访问时却明确提到了中国威胁。他说：“是中国将拿走由美国纳税人买单的技术和研究成果。”因此，美国能源部这一最新行动普遍被认为主要是针对中国的。特鲁耶特还说。已经发现一些国家计划呢，为了招募美国国家实验室系统的科学家，开价数十万美元，甚至高达数百万美元。还有一些实验室人员已经被与外国军方有关的人才项目招募了。有美国官员还说，这种威胁目前正在加剧，因为其他敌视美国的国家试图效仿中国的做法。德国新闻电视台11日评论说，中美贸易争端蔓延至科学领域。美国《知音》评论说，这项禁令是特朗普政府更加积极的防止中国窃取技术以及与中国提升科技竞争力的努力之一。报道说，美中两国的贸易紧张关系在过去一年严重恶化，美方声称中国广泛的盗窃美国的科学技术。并强迫在华美国企业转让技术，但大家知道，中国已经多次批驳了这种说法。老胡觉得、啊，能源部在美国无限夸大来自中国的安全风险的这一波浪潮中做出这一决定，不仅呢会影响到该部控制范围内与中国有任何联系的科学家。也会给美国更多部门做出示范，在非常广泛的领域强化中美之间的紧张气氛。在去年，美国国立卫生研究院已经对科学家们进行了类似的审查。当时，美国国立卫生研究院敦促1万多家研究机构查明联邦资助的接受者有没有如实报告自己与外国政府或实体的隶属关系。此外，最近一段时间。一些华裔科学家因为与中国科研机构有一些合作关系而遭到美国大学解雇，还有一些经常赴美交流的中国学者莫名被取消十年签证等事件，在美国国内引起了一定的忧虑和不满。倡导科学自由的美国非营利组织关注科学家委员会近日发表致总统特朗普的公开信，告诫不要对华裔科学家进行政治迫害。信中回顾近年来李文和、陈霞芬、奚小星等华裔科学家被怀疑向中国泄密而遭审查、逮捕或失去工作，虽然呢最后被证明无罪，但伤害已经发生。该组织呼吁美国政府发表公开声明，保证这些科学家作为美国社会成员会得到平等对待。美国《自然》杂志说，美国政府的这些举动正在伤害华人科研人员以及整个美国学术界。美国大学协会副主席史密斯对该杂志说。日益紧张的氛围给研究机构带来难题，他们必须在解决合法的国家安全问题与保持学术开放之间达成微妙的平衡。还有专家认为，由于中国正在加速对科研领域投入，如果美中关系继续恶化，最终美国很可能损失更大，因为美国敌意的加深以及政府设限增多，让外国学生和学者会。转而向别国寻求机会。德国电信政治网评论说，美中的贸易紧张关系让两国科研合作蒙上阴影。实际上，美国作为全球科研超级大国，是吸收全球最聪明大脑的受益国家。但现在，美国政府正在把美国优先政策推行到学术界，这当然不是好事情。总体上说，老胡觉得美方的这一系列收缩表现会大大损害它的开放性。华盛顿，它在砍倒支撑美国超级大国地位的一根开放的支柱。美国领先于世界的繁荣是一个大的体系，它作为全球人才流动的中心，构成了该体系的维度之一，而对中国的。极度防范，使他从海纳百川转向用保守和封闭维持现有优势，这是国家境界的自我降级。当然了，美国他一定要这么做，中国呢没必要与他太多掰扯，因为我们说太多也没有用啊。美方突然变得啊，觉得本国的一切都应该是秘密，他过去呢？非常开放。我记得我有一次去国家，嗯，美国的国家安全委员会，我在那个大楼里，我说能不能在大楼里拍一张照片？当时接待我的人说啊，没问题，你在这随便拍。他还开玩笑说啊，说我们美国没秘密，你们中国的秘密多。哈，现在呢，我看反过来了，美国什么它都是秘密啊，他呢突然啊变得觉得本国的一切都应该是秘密，拒绝呢与中国开展科技交流。我们唯一能做的就是适应美方的这个变化，在加强自主研发的同时，开辟呢更多其他对外开放的管道，保证中国整体上的对外开放不因美国关上一道又一道门而出现严重的质量下降。中方呢需要坦率的承认，我认为中美过去几十年的科技交流对中国发展起了积极的推动作用。但这绝非中国盗窃美国科学技术的过程，而是呢全球化时代各国取长补短、共同进步的正常结果。美方在这当中获得了大量的中国市场，巩固了美国从制定学术标准到影响科研方向的诸多优势。美国从主导西方变为深刻影响全世界，没有中国的参与，这。是绝对做不到的。时至今日，我认为中国的科技和工业都形成了完备或比较完备的体系。美方呢，现在开始向中国关门，从人性的角度说呢，可以理解他心眼小嘛。至于这样做能否对保持甚至扩大中美科技差距产生华盛顿希望的效果，我觉得呢，他们想的。太理想主义了。中国呢？前几年大家知道啊，有一个千人计划，但是呢，当时那个项目是公开的，参与者名单可以从中国相关的官方网站上非常方便地查到。这表明中方不认为那样做是威胁了美国国家安全利益。中国做的非常坦荡，我们甚至没有想过有必要悄悄那样做。所以呢，美方完全可以通过正常方式向北京表达他的不悦，促使北京在从美国招募人才时尊重华盛顿的各种关切。老胡相信，如果华盛顿真的那样做了，北京呢会积极回应。其实啊，中国国内对前几年的千人计划也存在各种争论，至少呢。部分引进人才的性价比也曾经受到质疑，但这种争论处在正常范畴之内。相比之下，美方他不断说吃亏了、被偷了，他的那种心疼程度让中国人非常感觉惊讶。不能不说，今天的美国精英们确实越来越小心眼了。老胡想说啊。让时间来证明美方与中国科技脱钩的冲动与其国家利益的实际关系吧。当下值得指出的是，美方呢不要把这种防范变成针对在美华裔科学家的大规模迫害行动，不要侵犯他们的基本权利。老胡呢，很担心美国的做法会逐渐演变成上世纪50年代的麦卡锡主义，使大量在美华人成为无辜的打击对象。最后，老胡想说。麦卡锡主义客观上推动了钱学森等一批在美华人科学家回国。如果美国的现行政策导致在美的华人科学家生存环境恶化，迫使他们离开美国返回中国，请华盛顿呢，到时候啊不要把他们自己造成的后果又扣在北京的头上。说实话，华盛顿的这一轮发作有很多非常可笑的地方。他们或许需要一段时间才能形成相关的反思。感谢收听今天的《火言不乱语》，咱们下期见。